0: Estrategia Intelectual presenta el programa Planeación Intelectual con el conductor Vicente Ortiz Justis. Comenzamos. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa una vez más una emisión de Planeación Intelectual. Gracias por acompañarnos los que estén comiendo como siempre mi buen provecho, disfruten, eh, pues aquí nosotros buscando la manera de también, pues, mantenerlos con la información, con toda la cuestión profesional de eh, datos, de información, de cultura, de temas de interés, y que de alguna manera, pues, con los invitados especiales. El día de hoy, escogí un tema muy particular, derivado de las cuestiones de la, todas las cartas, invitaciones que ha venido del SAT, y muchas otras cosas al, que se han eh, de alguna manera generado con diferentes métodos de revisión de parte de la autoridad, en la cual pues este, hemos de alguna manera percibido que de una u otra manera pues se están eh, traspasando o, o yo diría más bien transgrediendo derechos en el sentido de los mecanismos de revisión que está teniendo la autoridad ya de por sí nuestra querida reforma fiscal para el año ejercicio dos y las posiciones que están, están en caso de revisiones pues están de alguna manera optando por los caminos más ventados de la autoridad como es el congelamiento de, usted, de cuentas bancarias el de bloquear la, los sellos digitales para la emisión de facturas y todo ello nos lleva pues desgraciadamente a la inhibición de poder seguir realizando actividades y en cierto modo generando los problemas. ¿De qué manera trato de decir los problemas? Pues primero, para antes de, de tomar el tema de este de derechos humanos en materia tributaria, pues hay que imaginarnos que cuando nos bloquean un sello, nos congelan una cuenta, ¿qué ocasión? En primera instancia no disponemos de los recursos. En primera instancia no podemos facturar a su cliente y como consecuencia no podemos cobrar al no poder ni hacer ningún pago eh, caemos no solamente no poder cumplir con la obligación fiscal, también eh, se nos truncan todos los compromisos que tengamos con pago a proveedores y si no pago al proveedor el proveedor no me supe y por consiguiente no cumplo con el cliente entonces tengo un incumplimiento con el proveedor, tengo un incumplimiento con el cliente, y si la ponemos más dramática también tengo un problema porque no puedo cubrir la nómina de mi personal lo cual con una situación de carácter tributario inconstitucional en cuanto al bloqueo de las fuentes bancarias y en cuanto a la suspensión de los sellos digitales me va a generar que yo tenga una serie de incumplimientos y que me va a generar posiblemente una serie de demandas de carácter mercantil y de carácter civil ante diferentes personajes si yo incumplo con proveedores, me va a demandar el proveedor. Incumplo con el cliente, me va a demandar el cliente. Si incumplo con mi pago de nóminas, me va definitivamente a demandar laboralmente a los trabajadores. Incumplo con el pago del seguro social, porque no tengo no a los recursos, voy a tener sin duda alguna inmediatamente el embargo del seguro. Entonces, el incumplir con una autoridad dar en materia de impuestos federales, no nada más ese es el daño que me pueda yo ocasionar ni los costos, ni gastos, de ni multas y sanciones que el SAT pudiese me imponer, sino que me voy a enfrentar a una serie de demandas de índole mercantil, civil y laboral, que me pueden llevar inclusive no solo a ser demandado, sino que al cumplir o al ser sancionado con todas las penas convencionales, simplemente me cierren el negocio, o sea, cabe el negocio con lo cual voy a, me van a inhibir el poder de tener el ejercicio de poder medicar la actividad que yo quiera, derivado de las sanciones tan elevadas, derivado de los conflictos con terceros que yo tenga, derivado de las sanciones, derivado de la actualización del incumplimiento que yo tenga que, que pagar. Y no, no cansados con solo eso, con ese efecto también voy a tener problemas. que Cuando es el este caso de congelación de cuentas bancarias, la autoridad se pues, está lleno en todas las cuentas donde firme el representante legal o la persona a la que se le está congelando la cuenta por incumplimiento fiscal y empiezan a bloquear todas las cuentas donde de alguna manera él firme, aunque jurídicamente no tengan una relación, ni siquiera sean partes relacionadas con las demás empresas. ¿Esto qué quiere decir? Yo invierto en dos empresas, o pues en una simplemente invierto y en la otra simplemente soy un administrador, pero en ambas firmo las cuentas, van a afectar el, el bloqueo de la cuenta bancaria ante la otra empresa donde yo presto mis servicios o donde yo soy actor. Eso va a representar una serie de violaciones enteras jurídicas. Ahora, si partimos con la cláusula de exclusión del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, la concatenación de las siete leyes fiscales penales que se están conjuntando derivado del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, como es el hecho de la ley elevado dinero, la ley de, con la lenguaje organizada, la ley de dominio, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal, el propio Código este, fiscal de la Federación y de paso la ley de seguridad nacional pues contamos siete leyes normativas de índole federal que van a concatenarse para impactar y generar los efectos jurídicos sancionadores a un contribuyente derivado de la presunción de la suposición y de la subjetividad de que está realizando actos ilícitos con el propósito de defraudar al fisco. entonces si sumamos todas esas consecuencias lo que es la política tributaria que se pretendía para el 2022 al ofrecer un régimen simplificado de confianza que representaba, por un lado, la supuesta simplificación o facilidades administrativas, por un lado, un impuesto totalmente mm, competitivo a nivel internacional con una tasa máxima 2.5 a las personas que tengan menos de 3 millones y medio de pesos, lo cual implicaba... ...que con una tasa tan baja... ...pues en un momento dado... ...invitar a la gente... ...invitar a la informalidad... ...a que ya no sea tan informal... ...considerando que de no pagar cero... ...pagaron 2.5... ...pues no se convertía eso en una situación grave... ...se convertía en una situación... ...como quien dice, alentadora... ...para que el informal se hiciera... ...por, por un lado... ...por otro lado el hecho de ofrecer una simplificación en las tasas podría estimular la inversión de recursos en nuevos negocios e inclusive la mm, cuestión de tasas de régimen de de confianza en el que se pagara con lo efectivamente el ganado, considerando la diferencia entre ingreso efectivamente cobrado y gasto efectivamente pagado, ya no íbamos a pagar el impuesto sobre una base Ficticia, sino sobre una base líquida de, de dinero sobre efectivamente en el bolsillo, lo cual representaba que no iba a mermar la liquidez de las empresas cuando tení, muchas veces tenían que pagar un impuesto sobre la renta por un de un ingreso que no había entrado a sus arcas. Todo eso pues podría decirse que era una especie de ventaja o de estímulo o de promoción a la inversión. Y por otro lado, pues al haber una promoción a la inversión, al haber todas esas ventajas, pues era un estímulo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel extranjero, motivar la inversión en el país. Al, aparentemente al ofrecer estos sistemas más ligeros, más que reales, en la forma de tributar, se podía decir como que daba mayor seguridad jurídica. Todo eso se venía planteando como la propuesta a la reforma fiscal 2022, sumado también a todas las cada vez más cerrados mecanismos para evitar la evasión o las estrategias o la defraudación fiscal con el propósito pues, de recuperar o de captar o de, o de incrementar la captación de impuestos derivado a una mejor fiscalización. Si vemos todos estos elementos, pues en teoría eh, resultaban en la propuesta, en la iniciativa y finalmente en, en la aprobación del, pues, de la ley de ingresos, el presupuesto de ingresos y las diversas mm, reformas a las leyes tributarias, representó para todos, pues, aparentemente en teoría, un mecanismo razonable en el que podría obtenerse mejor recogida. Lo malo es que resultó, a mi forma muy particular de ver, ya analizando toda la cuestión en forma, digamos, colegiada, en forma o eh, 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 integral, como queramos hablar, las diversas disposiciones normativas, nos vamos a encontrar que tenemos una ley de impuesto de la renta que ofrece ciertas ventajas administrativas. Sin embargo, a contrario censo, el Código Fiscal de la Federación vino a contraponerse a todo lo que la materia del empresador de la venta. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal de la Federación empezó a ponerse rojos en ciertas estrategias, a manejar esa cláusula de exclusión que habla de que cuando el beneficio fiscal es mayor que el económico, no hay razón de negocio cuando es al revés, si es razón de negocios y, por lo tanto, cualquier camino o estrategia que se vislumbre en la aplicación de los impuestos, en la dictadura de determinación de los mismos, se puede pues, suponer de alguna manera este, eh, que hay una inseguridad en la forma en que se estipuló. ¿Por qué quiero decir esto? El Código Fiscal de la Federación si dice que el beneficio fiscal debe ser inferior al económico para establecer si sí hay o no, Razón de Negocios hizo lo subjetivo volver lo objetivo al poner un parámetro de comparación. Sin embargo, ¿cómo evalúas un beneficio económico? ¿Cómo vas a determinar el beneficio económico de un ejercicio fiscal? Porque el beneficio económico no va a ser por una actividad. La utilidad es el resultado B. Entonces el beneficio económico tiene otros factores para incrementar las utilidades, pero nada más es un factor adicional que incrementa. Y ese factor adicional es superior al manejo o al beneficio fiscal o el beneficio fiscal fue superior en sí mismo. Entonces evaluar en qué momento es uno mayor que el otro o cuál es el tope de beneficio económico estamos hablando de una apreciación subjetiva, una presunción, una suposición y posiblemente hasta una estimación. Todo eso son factores que no son precisos y al no haber precisión está en estado de indefensión del contribuyente para poder a discutir o poder defender la postura de que si es o no un beneficio económico mayor que el fiscal, o si en verdad existe un beneficio fiscal, si en verdad existe un beneficio económico. De ahí nos vamos a diferentes disposiciones en las cuales eh, el mecanismo del Código Fiscal de la Federación y la ley de eh, con, eh, procedimiento contencioso administrativo. Si partimos de la ley general, que es el Código Fiscal de la Federación tiene el defecto de la subjetividad de la presunción, se nos vamos a encontrar también con otro fenómeno. En el hecho de que entonces el propio código no me da una certeza jurídica, no voy a tener una seguridad jurídica, y por consiguiente eso me va a poner en un estado absoluto de indefensión y de violación de garantías y, por consiguiente, de derechos humanos. Y bien, pues, son de las cosas que, como paso del tiempo, pues, estamos, este, de alguna manera, este, puestas eh, en situaciones tan claras para poder, este de una o de otra manera, pues, entrar a una incertidumbre jurídica. Y si partimos que ese código trae esos defectos, pues a la hora en que utilicemos los medios de defensa jurisdiccionales Nos vamos a encontrar que va a haber violaciones a los derechos Y quiero empezar con el derecho al debido proceso Todos tenemos a que si tenemos un poder judicial Unos juzgados que van a velar por la legalidad y por la justicia y de alguna o de otra manera se ven viciados por la incertidumbre de la subjetividad de la interpretación de las normas, evidentemente vamos a caer a un problema de un, de un indebido proceso. Y ese indebido proceso nos va a llevar, pues obviamente posiblemente a una lesión de otra serie de derechos y, consecuentemente, una violación masiva de derechos humanos una poca aplicación de las garantías para defender estos derechos humanos y llegará el momento en que en un momento dado todas estas violaciones pues terminemos presentando nuestra queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que es peor que no los sacate el gobierno y tengamos que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Pacto de San José en Costa Rica para poder resolver lo que a nuestro derecho convenga y con la valoración de la garantía. ¿Qué garantías tenemos? Y a veces la garantía también es un derecho. Si por un lado tengo el, el, nuestra Constitución en la modificación del artículo primero constitucional en el 10 de junio del 2011, en el que dice nuestro primero constitucional que toda persona gozará de los derechos y valores finales del hombre de la, esta Constitución, y las garantías que esta Constitución reconoce, estamos hablando ya no de un otorgamiento como marcaba antes la Constitución, sino una una obligación intrínseca que tenía la Constitución de reconocer los derechos humanos que le pertenecen al ser humano por el simple hecho de existir y de igual manera proteger esos derechos humanos en función de las garantías individuales. Esa modificación Estamos hablando del 2011, o sea, no está lejos de una realidad de que previamente a esa fecha vivíamos en una cuestión, digamos, carente del reconocimiento de los derechos humanos en vía constitucional, cosa que nos hicieron saber los órganos internacionales y presionaron a México para estos cambios. Por eso la aplicación de los derechos humanos a partir de esa fecha, y en materia tributaria en forma específica que es nuestro tema del día de hoy pues ahí hay, hay, no hay mucho precedente pero evidentemente con todas estas violaciones que ahorita voy a denunciar de derechos humanos, en materia tributaria derivado de las últimas reformas de las leyes, de los diferentes nos pues vamos a encontrar que la garantía y el derecho de la igualdad y la garantía y el derecho a la libertad, la certeza jurídica, la equidad la proporcionalidad la capacidad jurídica, la, eh, la capacidad contributiva, el debido proceso, la libre elección de la actividad que yo deseo desarrollar, este, la, la, el derecho de audiencia, eh, el derecho a, al mínimo vital para la asistencia mía y de mi familia, se va mermando en la medida en que hay un trato igual a un trato desigual a iguales, en la medida de una carga impositiva gravosa, sin pensar en la capacidad contributiva de las personas. Es imposible que una persona, o es inverosímil decir que una persona que obtiene los mismos ingresos y que nada más por hecho de pertenecer a una sociedad mercantil o a una persona moral, ya no pueda tener el régimen de de confianza y tenga que irse a una tasa máxima de 35 y ...contra un 2.5% de una persona en similitud de ...pero que no está inscrita en un otro tipo de sociedad... ...aunque la sociedad no funcionara... ...y por tal motivo tenga un beneficio un diferencial... ...en relación de otros sobre de su base grabable... ...de prácticamente un 32.5%. Entonces, tal disparidad ante igualdad... ...de, de, de capacidad contributiva pues es prácticamente una práctica desigual a iguales. Y muchas veces, para el colmo de males, y haciendo una énfasis en particular, muchas veces el que tiene la carga impositiva mayor es el que paga renta, el que tiene más hijos, el que tiene más gastos. Y el que tiene el beneficio de haber cuidado de confianza, a lo mejor es soltero, tiene casa propia y no tiene hijos. Y, y sin embargo, ese tiene un 2.5 como tasa máxima, y el otro tiene un 35. O sea, no solamente hay una desigualdad ante la ley, no se contempla la capacidad eh, contributiva de la persona, ni las características de situación técnico-jurídica en el que se encuentra. Entonces, todo ello nos lleva a que durante el camino y con los precedentes que se van generando al día de hoy, pronto no solamente estaremos viciados de una carga de trabajo en materia de juicio de movilidad y obviamente como consecuentemente en el amparo sino que se va a iniciar una cadena creo yo del caminito a utilizar nuestra defensa definitivamente a través de la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana Bueno amigos míos, hoy Normalmente estamos en el estudio, en mi estudio, transmitiendo y enlazándome con nuestros invitados especiales. El día de hoy rompí un poquito la tradición y bueno, pues bueno, ya no es nada más se ha hecho otro, pero el día de hoy nos trasladamos a un restaurante hermoso de la Ciudad de México, por el norte de la Ciudad de México, donde pues aparte de tener un patio amplio, un jardincito, pues tiene un lugar así como para disfrutar sin salvo el ruido de la música por ahí de todo para complacer a los comensales pues aprovechamos este escenario pues para a todos nuestros amigos pues ya se acerca el día del abogado los esperamos a todos los abogados la publicidad pues la pueden ver en mi página de de YouTube en Facebook de mi nombre justice en Facebook con, con Pongo ahí este, el promocional para que nos acompañen el día 15 de julio en el Hotel Marriott de Revolución aquí en la Ciudad de México con la ponencia de cuatro jueces que nos harán temas muy interesantes en la conmemoración del Día del Abogado, el día viernes. Es viernes 15 de julio. los esperamos al Hotel Marriott, es desayuno, conferencia en la cual tienen costo de 700 pesos con un buen desayuno, buenas ponencias y sobre todo la interacción con diversos profesionales en el derecho, en sus diferentes áreas especiales que tenemos ahí, la oportunidad de convivir y pues ojalá este, nuestros amigos de estrategia intelectual, pues abogados de estrategia intelectual, tengan, el, la, tengan la oportunidad de acompañarnos, repito, el 15 de julio de la mañana en el Hotel Mario de Revolución o sea, Revolución y Viaducto a dos cuadras hacia el sur, se encuentra el Hotel Mario, desde allí no cuesta 700 pesos, el promocional lo pueden ver en mi página de Facebook, voy, hoy mismo lo voy a volver a poner para que está todo público, para que ahí está el número de cuenta está a favor de solicitar pues, reportar el pago con su nombre para la lista de asistencia para nuestro evento. Los esperamos con mucho gusto en su compañía con nosotros. Bueno, después de este diario cultural y, y mensaje parroquial, pues regresamos a este tema: ¿no? los derechos humanos en materia tributaria. La realidad no hay mucho precedente, pero va a ser una lucha por una violación, sobre todo a, a, a la violación Al principio de igualdad, al derecho de igualdad la violación de la garantía de igualdad, de libertad, de equidad, de proporcionalidad, de capacidad contributiva y de debido proceso, son los que van a, de alguna manera, este, prevalecer en el queja y reclamo que se haga ante la Comisión Interamericana. Y bueno, pues como diciendo también los escenarios, pues aquí nos atienden y pues nos invitan para brindar con ustedes al día de hoy, pasar un momento agradable de descanso, y para mí un placer de platicar con todos ustedes, pues con un copito de vino, que me dicen, favor, de regalar aquí en el restaurante El Nopalito, al norte de la Ciudad mismo Ya estoy haciendo publicidad, pero por pues, la invitación y la cortesía, pues se devuelve, pues, pues estamos por aquí, estamos haciendo el campo del escenario de este lugar, pues muy agradable, pintoresco, totalmente comida mexicana y bueno aquí nos encontramos con todo el gusto para transmitir con todos ustedes esperamos y bueno pues los salienten a venir por acá a la Ciudad de México donde estamos en diversos este, ocasiones trataré de moverme en algún lado nada más que muchas veces el efecto de los ruidos no nos da una claridad para los temas pero procuramos siempre o la intención es de que los lugares sean propicios para que podamos transmitir y platicar y hacer con ustedes y, con, evidentemente, en compañía de nuestros invitados especiales que luego tenemos la oportunidad y que nos acompañan en, el, en este programa. Y bien, pues ya también se acerca la Junta Anual donde todos los despachos de la firma internacional, los agrobos nacionales extranjeros, en este mes de septiembre, vendrán a la ciudad de México aproximadamente 25 despachos extranjeros, espero más, y bueno, para convivir con ellos, y muchos de ellos son de ya los hemos entrevistado vía Zoom, en día, vía este programa, hemos tenido que poder entrevistar Nicaragua, Venezuela, Costa Rica, Bolivia, Perú, Argentina, que han estado en nuestro programa, también de todos los despachos de, de las la firmas nacionales de diferentes estados de la república y bueno, tendremos la, la oportunidad reunimos, desde ahí est estaremos transmitiendo en septiembre de alguna manera un programa especial para todos ustedes de la firma internacional a la que pertenecemos como mi despacho Justus Malagón y Asociados que pertenece a la firma pues estaremos transmitiendo con pues, a lo mejor entrevistando en una mesa a personajes de diversos países para pues interactuar con ellos en las dudas, cómo se en esos países, cómo son los impuestos en el precio de Valencia, cómo se construye una empresa, cómo está el mercado internacional, y diversas cosas que podemos platicar con todos ellos entre el 26 y 27 de septiembre, a lo mejor queda grabado o va a ser en vivo, dependiendo de, de los días que sean, y podemos tener una transmisión a través de estrategia intelectual, un, un panel con puros eh, profesionales de diversas nacionalidades del mundo preferentemente de habla hispana para poder interactuar con todos y bien bueno pues hablando de esta de derechos humanos y de esta concatenación de diversas disposiciones normativas que nos están llevando a un estado de indefensión y que nos están llevando a conflictuarnos con la autoridad las famosas cartas de invitación la limitación profunda las este invitaciones o recordatorio de presentación de declaraciones este, y tantas cosas que nos están borbandeando con el buzón en el buzón tributario y que pues, de alguna manera algunas se contestarán, otras no. Eh, la realidad es que si tenemos un borbandeo psicológico y que ya no necesitamos más comercial para cumplir todos los impuestos, ya nos llegan todas las campañas ya a los viejos tiempos en que había los comerciales de Lolita de Dolores y de Justino Morales, que muchos jóvenes, no creo que los recuerden pero Justino venía de Justo y Morales de Moral, y ponían a Justino Morales como un personaje del SAT que iba a revisar constantemente a los contribuyentes, y de Lolita Dolores por los dolores que generaba el incumplimiento de obligaciones, y bueno, eran comerciales que salían a nivel masivo, en aquel entonces pues solamente la televisión y el radio, ahora con las múltiples mecanismos de medios y redes sociales, pues ya la publicidad de la autoridad pues ya no sale con los personajes, pero de alguna manera yo creo que con redes sociales y medios electrónicos ya le agarramos este, obvio miedo o cariño a nuestro buzón tributario, que es el medio a través del cual se establece la comunicación entre la autoridad y el contribuyente y bien, amigos, pues bueno, pues, este, el día de hoy la temática era importante saber o explicar que dentro del proceso de toda la defensa que se tenga que hacer por estas sanciones o requerimientos o multas sin precedentes, les han llegado multas de 2018 que vienen calculados desde 1990, esperando que a la persona, yo creo, se le pasen los términos y quede en firme el proyecto fiscal y de pagar una multa de dos mil y tantos pesos, se le vaya a catorce, veinte mil o treinta mil pesos, que ya es significativo para la autoridad, y de alguna manera quede firme injustamente al contribuyente, pues estamos viendo que pues, debemos estar más involucrados en los medios de defensa. Y hablando de medios de defensa, yo me atrevo, y siempre lo he plasmado, que hay medios de defensa a través del contador público, y los medios que evidentemente son imprescindibles y único personaje que puede representarnos, que es el abogado. Entonces, en materia del contador público, hay que familiarizarse, estaremos a título personal, y si estrategia intelectual lo permite, hacer cursos en materia de talleres de recursos de revocación, recursos de inconformidad, taller de juicio de nulidad, del amparo de la quejas ante la Comisión de Derechos Humanos and, y finalmente, pues el, la, el reclamo oficial al no acatar el Estado mexicano las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues lleguemos a la Corte Interamericana donde se procese ya y se sancione al Estado mexicano por no acatar las recomendaciones y por su responsabilidad en la violación de derechos humanos en materia tributaria. Entonces, este, pues hay que analizar, yo creo que en pláticas posteriores, en algún otro programa, eh, lo dedicaré precisamente para enunciar todos los artículos constitucionales que tienen en un momento que ver con principios y derechos en materia tributaria, que los estaremos analizando en un próximo programa. En este programa, simplemente era transmitir que, derivado de tantos conflicto, conflictos que se están presentando con los diversos tipos de notificaciones, indicaciones sobre género que tiene la autoridad, pues hay que atender y que van a estar a flor de pie los recursos administrativos, el juicio de inmunidad, el amparo, etcétera. Y yo hago hincapié que aunque no es de carácter jurisdiccional, sino internacional, es pues el reclamo del daño y de perjuicio y de la violación de derechos humanos para la reintegración o la, eh, del propio derecho y de sus consecuencias al ciudadano mexicano por la violación de sus derechos a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos. Entonces, ese proceso, ese caminito, que sin duda algunos va a empezar a recoger partiendo de los datos administrativos y después a los tribunales y después en forma jurisdiccional con el poder judicial y pues llegando hasta las cortes internacionales de una u otra manera para poder buscar la protección de nuestros derechos humanos afectados por la excesiva, la imprudencia la, las trascendentales multas, sanciones que está imponiendo la autoridad que de una manera inhiben a tal grado que pueden destrozar una empresa y perjudicar la economía de una nación, porque de alguna manera si por cualquier diferencia le cancelaran los sellos y no pudiesen facturar las personas, pues prácticamente el 90% de la persona económicamente activa que emite por facturas estaría en la situación de cierre de sus negocios como ya ha pasado, que no han podido enfrentar sus obligaciones derivados en primero por el daño los efectos de la pandemia, en segundo por la intransigencia de las multas y sanciones de diversas dependencias, no necesariamente la fiscal, las multas que demana de la ley de extensión de dominio de la Secretaría de Trabajo de Provisión Social, de la, de la ley contra el lavado de, de la sí, Ilícita, o sea, la ley de lavado de dinero, el propio Código Fiscal de la Federación, pues el nivel que han alcanzado los montos de las multas son de tal trascendencia que muchos de los cargos son impagables. Y bueno, pues, haciendo otra escalita, brindando a la salud de ustedes una copita de vino y ya pronto tendremos unos eventos en que estaremos culturalmente invitándolos a que conozcan pues a diversas, este novedades que tendremos en programas de fuentes con todos y bien pues bueno recordarles a todos que cualquier uh, comentario tema que quieran que esté en el programa está su correo planeación intelectual arroba gmail donde todas sus sugerencias comentarios este, críticas y sugerencias para poder complacerlos en su programa pues las recibimos con mucho gusto lo reitero, mi correo se llama planeación intelectual arroba y email punto com, donde pueden hacernos todo lo que ustedes quieran comentar en materia de este programa y también cualquier información sobre los eventos que tengamos desde el punto de vista de mi despacho, Malagón, de nuestro colegio en el que estamos incorporados, la Academia Fiscal Mexicana, en la sección de Abogados Litigantes de México que preside mi amigos y hermanos, maestro Javier Jiménez, estaremos en posibilidad de poder atenderlos y ponerlos al tanto de todas las novedades y eventos que tengan relacionados con todo nuestro desarrollo y capacitación continua en mm. nuestras respectivas materias profesionales de acción de trabajo. Y recordándoles también, nuevamente, nuestro correo, claración intelectual, arrobailemail.com y, y nuestro evento del día 15 de julio celebrado en el Hotel Marriott de la Ciudad de México, Marriott Revolución, en el cual nos estaremos este, con todos ustedes presentando cuatro ponencias, un desayuno con la conmemoración del Día del Abogado y pues evidentemente tendremos la oportunidad de poder interactuar con todos nuestros colegas y que ojalá nos acompañen, será un placer y a todos nuestros amigos de interactuar, contar con ustedes para que disfrutemos del, del, del evento y podamos convivir, será un placer conocer a todos los que siguen con lealtad a nuestro programa, tratamos siempre de cumplir las expectativas darles información de importancia, relevancia y siempre con las mejores exponentes en sus áreas respectivas todos los invitados son líderes de opinión, pertenecientes a temas internacionales, líderes en sus países, en sus localidades, que nos permiten la oportunidad de tener la confianza, de invitarlos y darles a usted información clara, verás y en forma oportuna. Y bueno, pues, al día de hoy, pues va a ser un programa, versión corta, introductoria, en lo que en dos programas más tendremos próximamente, haremos en forma más específica y a enfocarnos a lo que es la aplicación de cada uno de los derechos humanos que puedan aplicarse en materia tributaria por hoy y terminando un poquito anticipado nuestro programa todavía tendríamos un tiempo más pero hoy queremos disfrutar y estar con ustedes y no dejar pasar estos comentarios y nos vemos dentro de 15 días en nuestro nuevo en nuestra emisión más con invitados especiales muy importantes que tendremos para todos ustedes. Y muchísimas gracias por acompañar. Ya estamos con, cerca de, si no me equivoco, ya seis años que ustedes han tenido la oportunidad de seguir nuestro programa y que algunos nos han acompañado en todo este tiempo por allá en, este, en Tuxtepec, tenemos gente que nos ha seguido durante mucho tiempo, no he tenido la oportunidad de saludar por allá, pero pues desde aquí les mando un cordial saludo que han estado desde el principio con el programa. Ojalá y nos estén viendo. Un gran saludo a todos los que, tienen, que fielmente pues, nos acompañan en el programa. cada emisión de, de cada 15. Pues muchísimas gracias amigos, que la pasen muy bien. Eh, nos vemos dentro de 15 días con un programa especial con un invitado especial como ya es costumbre. Muchas gracias hasta la próxima Gracias por escuchar la emisión del programa Planeación Intelectual. Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.